0: Olá, eu sou a Samantha Esteves e esse é o podcast As Madalenas, feito por nós, alunos e pesquisadores em letras estrangeiras e tradução da USP. Nesse episódio, conversamos com Raquel Camargo sobre a obra Frères d'Ame, de David Diop, escritor franco-senegalês vencedor do Prix Goncourt de Lycéans de 2018 e do Choix Goncourt du Brésil de 2019. Além de escritor, Diop é professor universitário na Universidade de Po EPI de la na França. O seu trabalho de pesquisa se dedica a estudar as representações africanas na França nos séculos XVII e XVIII. O seu segundo livro, Frère d'Ame, foi traduzido para o português por Raquel Camargo, publicado pela editora Nós e recebe o título de Irmão de Alma. Os dois protagonistas, Alphane Diaye e Mademba Diop, são amigos senegaleses lutando pelo exército francês contra a Alemanha. Após a lenta morte de Mademba, em campo de batalha, Alfaz sente remorso por não ter abreviado a dor do amigo e, no meio do processo dessa culpa, começa a cortar as mãos dos soldados alemães toda noite. Misturando elementos mágicos, David Diop incorpora a oralidade de uma das línguas faladas no Senegal, o Olof, na narrativa, e empresta a voz àqueles que antes não haviam aparecido na literatura como os milhares de soldados africanos recrutados para lutar na Primeira Guerra Mundial ao lado dos países colonizadores. Para falar mais sobre Dame e seu processo tradutório para Irmão de Alma, convidamos Raquel Camargo, doutora em tradução pela USP. Raquel adora manhãs, ver o dia começando, tomar café, viajar e a cor amarelo. Ela ama blusas cinzas e dar abraços. Ela odeia filme de terror, barulhos repetitivos, superfícies rugosas e esperar. Também não é muito fã de fins de tarde. Agradecemos a generosidade da editora Nós em nos conceder cópias de Irmão de Alma para o sorteio de final de ano. Fiquem ligados em nossa página do Instagram. Olá, eu sou
1: a Kátia. Olá, eu sou a Mai e este é o nosso podcast As Madalenas, bem-vindos. Hoje nós estamos aqui para conversar com a Raquel Camargo. Raquel, nós gostaríamos de agradecer você ter aceitado o nosso convite para participar desse nosso último episódio de 2020 e a gente gostaria de começar te perguntando como que você chegou até a obra Frère dama e por que que você decidiu então começar essa sua jornada traduzindo esse romance do David Jobb.
2: Olá, Cate. Olá, mai Eu te agradeço pelo convite, pela participação no podcast As Madalenas. Fico muito feliz de poder falar um pouco sobre o Frédame, sobre a, a, a tradução do Frédame, né, irmão de alma, do David Job. E já respondendo a pergunta, uh, eu tive acesso ao, ao Frédame uh, através do grupo de um, de um coletivo feminino, né? um coletivo de mulheres, chamado As Leilas coordenada por uma figura que é super central nesse coletivo, que é a Cristina Pietra Roia, Cris, né? como costumamos chamá-la. Professora e é um da USP. Fra... Isso, professora da USP, de francês. E o a uh, fazia parte dos quatro livros a serem, livros, a serem lidos para o Choua do Brasil. Exatamente em 2019, no ano posterior ao Goncourt, francês, né? Que o, o David Hoppe ganhou o, o concurso do Lucien uh, em 2018 na França. Então, esse era um dos livros que a gente precisava ler para ter a votação ali na, na, no concurso do Brasil e escolher qual que seria o livro uh, ganhador. Então, a gente começou, eu e todas as outras Leilas, né? Que faziam parte do coletivo, a ler o, o, o Frère Dame. E aí, eu me apaixonei, assim, pelo romance de uma forma muito, como posso dizer assim, muito inédita, de, de, embarquei no romance muito facilmente e algo me dizia que eu precisava traduzir aquele livro, assim, de alguma maneira. Era um momento, assim, bem pós-doutorado para mim, então eu estava chegando da França, de um doutorado, do, do final do doutorado lá, né, o doutorado do Sanduíche, em Tratologia, e vinha, inclusive, com outros projetos de tradução. Eu tinha chegado no Brasil com outros projetos de tradução, assim. Mas, no momento que eu li o, o, o Ferdano, algo, algo aconteceu, assim, comigo que, que, eu, que eu realmente pensei em traduzi-lo e comecei a correr atrás mesmo. Assim, né?
1: Só uma pergunta, porque eu, como eu estava me preparando para a entrevista um pouco antes. Assim, não, não um pouco antes. Né? Eu estava vendo uma entrevista antes da gente entrar aqui. Uma entrevista do escritor David Diop. E eu achei ele muito jovem. É, como que foi, assim, para você conhecer um, um escritor, uma obra de alguém tão novo, assim, já tão,
2: tão reconhecido, né? Eu fiquei surpresa com isso. Ele é professor universitário também, né? O David Diop. Então, assim, ele... ele eu creio que ele tem um romance de 2012 também. Então, não é o primeiro romance dele, o, o Irmão de Alma. E ele é, na, ele é professor na Universidade de, de Pau, na, na França. E é especialista em, em representações africanas no universo francês no século XVIII. Então, a, a incursão dele na, na literatura, digamos assim, vem em paralelo com esse trabalho de pesquisa dele, né? A, no modo como eu entendo, ele é muito jovem como escritor, inclusive, né? E, e, aí, e, o, e o contato foi, de fato, através das leilas, sendo que teve um percurso aí, né? Que eu precisei voltar precisei voltar para Paris para poder fazer uns fechamentos relativos à tese, e aí lá eu descobri que tinha uma é, editora aqui do Brasil, a Simone Paulinho, que é a, a editora-chefe da editora Nós, por onde o, o David Jobb é, foi publicado né, aqui no Brasil, que, coincidentemente, ela estava em Paris nessa época. Então, eu tentei, tentei bastante encontrá-la lá para ver se ela tinha interesse na tradução na do... Se a editora nós tinha interesse na tradução do Irmão de Alma, né, do Frédame. Encontro que não aconteceu, que veio acontecer posteriormente, assim, depois, no Brasil mesmo. Naquela época, naquele momento, não foi possível. Mas foi um momento que eu pude entrar em contato com a Edição do Séio, que, que foi a editora que publicou, né, o Frédame, na França. E soube que os direitos de tradução para o Brasil ainda não tinham sido vendidos. Então, eu sabia que tinha uma esperança de, de poder de conseguir traduzir, assim, esse livro, né? E, de... e, nesse momento, ele ainda não tinha ganhado o Goncourt do Brasil, é, o show Goncourt Resil. Então, ele não, ele não era tão conhecido, né, no, no Brasil, nem mesmo pelo público francófono ainda.
3: Raquel, você poderia comentar pra gente um pouquinho sobre o que é o prêmio Goncourt e qual que é essa diferença do Goncourt grande e do Goncourt do liceu?
2: É, então, o prêmio Goncourt na França é, digamos, o principal prêmio do que eles chamam lá de Saison de Prix, né? que é a, a, a estação, poderíamos dizer, a sessão dos prêmios franceses. E o Goncourt do Brasil ele parte de uma iniciativa francesa, claro, de pensar essa ideia de poder submeter romances franceses em um primeiro início para um público de leitores e leitoras francófonos e francófonas fora da França, para ver se aquela... Trama, se aquela ambientação que interpelou é, francófonos que moram na França, interpelaria da mesma maneira pessoas que têm acesso à língua, mas que vivem em outros países, em outras culturas, e outros ambientes. Tanto que esse Chua Curdo do Brasil, que eu participei juntamente às outras é, leilas, a gente pensava muito nisso, né o que é que esse livro nos diz, como que esse livro pode a, nos captar de alguma maneira. né que depois com a tradução ele vai
3: para, é, obviamente se expandindo. E você, aproveitando é, justamente de entender essa, essa relação que esse livro tem com o Brasil, você poderia eventualmente nos contar brevemente assim a história do, do Irmão de Amar? Um minuto, tá, Raquel? Um minuto, né? <risos> eu vou tentar fazer um resumo. Assim, o livro
2: ele tem muitas entradas, né? Eu noto que assim até o próprio escritor, a cada vez que ele resume, eu noto que ele pega uma entrada diferente. Então, vou tentar escolher uma entrada aqui que é a do próprio personagem narrador. Então, o romance ele é contado é, em primeira pessoa pelo a, pelo Alphandieh, que que será um que, o que se chama um tiraié senegalês, né? Um, um, um soldado senegalês, mas o soldado senegalês, na verdade, é um solda soldado africano, em geral, vindo do oeste da África, que vai lutar na Primeira Guerra Mundial junto do exército francês. Então, o irmão de alma vai contar parte dessa narrativa pessoal do Alphanidiai, que conta da culpa dele por ter levado o mais-que-irmão dele, o irmão de alma dele, à morte, em pleno campo de batalha, por ter tirado uma brincadeira numa hora errada, assim, num momento que era um momento de muita seriedade, que era um momento de guerra, e aí ele morre, assim, não tô dando spoiler, porque isso é o resumo do livro, são as primeiras páginas do livro.
0: Pela verdade de Deus, eu deixei Mademba chorar como uma criança na terceira vez em que ele me suplicava para matá-lo de vez fazendo suas necessidades ali mesmo, a mão direita tateando a terra para reunir suas tripas espalhadas, pegajosas como cobras de água doce. Ele me disse, pela graça de Deus e pela graça do nosso grande marabuto, se você é meu irmão, Alfa, se você é de fato quem eu penso que é, me degole como um carneiro de sacrifício. Não deixe o focinho da morte devorar meu corpo. Não me abandone em toda essa sujeira. Alfa Nidiai, Alfa, eu suplico, me degole. Mas
2: então é um romance de um processado dessa culpa, né? E de uma culpa, morti... de uma culpa por um atitude mortífera, né? Em pleno campo de batalha do, do Alfa Nidiá em relação ao Mademba Diop. Essa seria uma das entradas, seriam muitas outras para o romance.
1: É, é, uma coisa que eu, eu já até é, vi o, o escritor falando disso perguntaram isso para ele, eu queria saber de você, do seu ponto de vista enquanto tradutora da obra, porque dá um estranhamento né, no leitor uma obra que trata, um romance, né, que ambienta, é ambientada na Segunda Guerra, na Primeira Guerra, né, que não é muito comum ter romances atuais retratando a Primeira Guerra, né, que a Segunda Guerra é a guerra que realmente marcou a Europa e que está mais no imaginário da população. Então, como que é isso para... Porque como que você percebe isso? De...
2: É, eu, eu acho que... A... É, tem, tem duas questões também. Eu acho que tem uma relação autobiográfica aí, pelo que eu entendo, porque o avô do, 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 do David Diop lutou na Primeira Guerra, né? E é, a segunda questão é que, a partir do, do, do desse viés da Primeira Guerra, ele pode abordar, ele pode abordar no romance ela, essa questão do tiraié senegalês, né? Dos, dos soldados senegaleses que é muito própria, muito específica, que é o fato de que jovens africanos foram incorporados ao exército francês durante a Primeira Guerra e lutaram junto é, aos europeus franceses contra os alemães, né? Então, assim, tem essa dimensão de que foram jovens africanos de algum modo sacrificados na guerra por um outro país, inclusive, que não era o país deles, né? E até onde eu entendo também, tem uma questão muito, ca muito cara, muito importante para o Diop, inclusive relacionada aos assuntos de pesquisa dele, que, é o que são as representações desses soldados é, africanos do oeste, da, é, do oeste da África no exército francês. Porque eles tinham a imagem de que eles eram soldados corajosos e selvagens. Então, de certo modo, os, os tubabes, né, que eles chamam os brancos, os... os os soldados franceses e, sobretudo, a alta hierarquia do soldado do, do exército francês explorou essa imagem de, de soldados selvagens por serem africanos, que é claramente um estereótipo e, segundo algumas entrevistas do Diop, algumas coisas, inclusive, que ele tem documentações sobre isso, é uma imagem que foi, que foi construída pelos europeus franceses de forma muito consciente, por exemplo, ensinando o que se chama de petit négla, que é um, um francês considerado mais rudimentar, aos soldados africanos sonegalesos que falavam o alof, para que eles incorporassem assim a imagem de que o idioma deles, sendo um idioma simplista, eles precisariam aprender também um francês é, simplificado. Então, eu acho que a Primeira Guerra permite contemplar essa questão que muitas vezes a gente não, sobretudo a gente que tá do outro lado do Atlântico, né, não tem muito acesso a esse tipo de reflexão, né? É,
3: e é algo que a gente não tem muita notícia mesmo, né? Eu acho que o livro, ele compra esse espaço de trazer essa informação que muitas pessoas não têm nem ideia, né? Se você vai, por exemplo, na Sorbonne, vai ter lá a parede com todos os nomes dos estudantes da universidade que morreram em campo de batalha e... Pelo que eu me lembro, não tem nenhum nome de nenhum senegalesa ali. Ou de outras é, de outras nacionalidades também, né, que, que colaboraram. E aí eu lembro, recentemente assisti um curta-metragem que retrata a guerra civil espanhola. E nesse é um documentário de animação e uma parte do exército, isso, né, nos anos 30. Então é uma coisa que persistiu, na verdade, né, a presença de dessas, desses homens de diversos lugares na África da, dessa região do oeste que participam do exército lutando por uma, também por um lugar que não é o deles, né? Assim, então é duplamente violento, né? enquanto Mas é, queria aproveitar para conectar é, essa questão justamente da identificação que talvez você tenha tido ou pela semelhança, ou pela diferença é, com a narrativa justamente talvez por, essa, uh, por esse apagamento da memória Dessas pessoas, né? Então, que tá ali no, tá marcado no livro, mas enfim, outras coisas que você tenha entendido, percebido na leitura, por incômodo ou por. É, assim, eu
2: acho que em, em termos de apagamento, assim, conscientemente ou não, não tem como não pensar é, no período escravocrata, né? Do Brasil mesmo, dos, dos apagamentos que até hoje a gente vive de questões de negritude, né? Talvez, eu, não, não, eu acho que eu não a senti inconscientemente naquele momento, mas eu acho que no Brasil a gente também passa por um, por um apagamento é, de como que a gente começa hoje em dia, de fato, a, a, a elaborar as questões da, da, do escravismo, a pensar o lugar do negro e da negra na sociedade. Então, acho que, que num plano macro essa semelhança existe, sim, e, e atua em mim como brasileira, sim, com certeza. É, mas também o romance me pegou muito por uma questão de alteridade E, sobretudo, de, uma, da, da, de um lugar de fala Que era proveniente de um homem negro Com a experiência de guerra Então, assim, são todas as coisas que eu não sou e que eu não vivi E, e em geral, eu tenho uma certa dificuldade de embarcar em discursos que não me dizem completamente respeito. Um discurso masculino demais, ou às vezes um discurso abstrato demais. Mas o Irmão de Alma foi assim, foi exatamente o contrário. De algum modo, assim, era impressionante como eu conseguia entender o que estava sendo dito e como, de alguma forma, parecia que tinha algo de condição humana assim, que estava sendo colocada, que estava sendo questionada e que conectava com qualquer tipo de ser humano. assim, Comigo, no Brasil, é, mulher... Nunca, nunca vivi numa guerra, né? Nunca tive num front, mas aquilo, aquela aquela autoridade aquela alteridade não me chegou, não ficou fora de mim, digamos. Ela ela me perpassou, inclusive por discurso, por corpo, assim, de, de diversas maneiras. Então, o, o Irmão de Alma foi o único romance até hoje que eu traduzir, assim, como fruto de um desejo, né, assim, foi uma escolha que eu realmente corri atrás, ou foi uma demanda que veio da editora, mas foi uma coisa que eu apresentei assim para uma editora como, quase como necessidade pessoal de, de dar voz àquilo na, na língua que é a minha primeira língua, né. E, e uma coisa que eu gostaria de comentar também, quando você falou, Caterina, é, sobre esses é, as comparações que você fez, ah, com relação ao, ao, à Guerra Espanhola, né? eu lembro que, o, acho que em alguma entrevista que o David Joppe deu, ele mencionou as cartas é, do que se chama Poilhues, que são soldados combatentes na Primeira Guerra. Então, existem cartas desses poilus, que foram, inclusive, reunidas e publicadas. E ele, acho que ele, em algum momento, se perguntou também como seria uma... Carta de um tigraia senegalê, né? De um soldado senegalês, tipo, como que seria o ponto de vista dele, como que seria construída a, a subjetividade dele nesse ambiente completamente devastador que que é a guerra, né?
1: A carta, as cartas que existem, no caso, são dos soldados brancos, né? Não, não existem isso. essas cartas dos soldados negros, né?
3: Isso, isso. É, justamente, né, uma coisa que não está documentada, não está em arquivo e que muita gente ignora. Eu acho que também tem um ponto aí que, que talvez a literatura compra quando uh, quando constrói esse tipo de narrativa, que é lembrar, né, que essas coisas aconteceram e que a gente simplesmente não sabe porque a gente não talvez não aprenda isso nas aulas de história da escola, ou que é muito similar, né. Para mim, na verdade, a leitura foi o que mais é, me fazia pensar, assim, quanta coisa a gente não sabe, é, que aconteceram, por exemplo, nos processos de tráfico transatlântico para o Brasil, enfim, coisas básicas tipo, a gente não saber o que é o Benim, <risos> que é um dos lugares de onde veio a maior parte da, dessa população é, escravizada, né então, o quanto até a gente que tá nesses lugares de supostamente de conhecimento, né indo à universidade, a gente não acessa a gente não, também não sabe, então é, é uma ignorância, é um projeto de ignorância desses fatos, né e para mim foi o que mais é, me envolveu, assim, a na narrativa, tipo, nossa, isso é uma narrativa que pode, ser, pode ter sido a narrativa de alguém mesmo, E né? eu fiquei me perguntando, né, porque quando,
1: quando eu morei na, na França, eu, eu gostava muito de ir naquele museu do Exército, que tem em Paris, e eu fiquei me perguntando, eu falei assim, gente, programa para fazer quando eu vou a França é procurar se existem registros nesse museu, que é um museu gigantesco, né, então, você assim, tem uma tem a, a tumba lá do Napoleão, que é um espaço absurdo de tão grande, grandioso. Então, assim, a França faz uns museus muito grandiosos, né? E onde que eles guardam essas histórias? Porque se é um romance que teve tanta repercussão, não só na França, como que o, o próprio governo francês está lidando com essas questões da própria história, né? De, desse apagamento que eles fizeram com, com esses outros povos que eles que eles exploraram. Porque não foi só o caso dos, dos senegaleses, né? Dos soldados.
2: Não, não, não. Com certeza não. Inclusive, o, o tiré senegalês, como eu falei, ele é um termo quase que genérico para soldados africanos, né? Não foram só os, os senegaleses, não, né? Foram jovens do Oeste, da África, que, que, que participaram disso sob a bandeira francesa, né? E, assim, eu não sei se eu sou a pessoa mais é, apropriada para responder, a, para me posicionar sobre esse tipo de questão, mas, assim, o que eu vejo é que não... Algumas coisas não podem mais não ser ditas, não, não, não podem mais não, ser, não serem faladas, assim. Então, por exemplo, o caso, o caso do Thierry Senegalês para mim, é uma delas. Faz parte de um movimento maior e que vários países estão vivendo aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na França de que a gente não, não não pode mais abstrair determinadas coisas, né? Sobretudo essa questão da negritude, dos lugares de fala. Então, sou eu, Raquel, que sou tradutora, que moro em São Paulo, que nasci em João Pessoa, que sou nordestina, que quis trazer o David Diop, que, é que, que é homem, que é negro, e que escreveu uma narrativa de um ponto de vista negro e de um ponto de vista masculino e é, eu acho que
3: fala do Diop na, no lançamento que teve da Flip, né, da, da tradução, né, foi muito interessante, me chamou muita atenção, até a gente conversou dentro da equipe, dessa ideia da, que aí já não é a raça exatamente, mas é a questão da, da sua cultura, né, normalmente a gente diz como cultura, e ele diz de um jeito muito mais interessante, que é a sensibilidade cultural, e eu achei isso muito bom, porque, de fato, eu acho que é, resolve muito essa questão da identidade que hoje em dia é tão discutida, né? É possível dizer identidade de um lugar, então acho que essa sensibilidade, ela traz mais uma questão de eu me, eu me aproximo, eu me convido também nessa nesses traços que dizem aproximadamente ser de um lugar, né?
2: Eu, eu concordo, concordo completamente, eu acho que a mesa da Flip foi muito simbólica nesse sentido, né? Que estava... Estávamos em torno do livro, né? Estávamos eu, a Simone Paulino, da editora Nós, o Edmilson Pereira, assim, escritor que eu admiro muitíssimo e que fez um, um prefácio belíssimo ao Irmão de Alma, e o David Hopper, né? Então, acho que havia muitas... <risos> identidades confluindo aí, né, é, muitas sensibilidades culturais é, dentro do Brasil e com o Diop fora do Brasil também, mas com essa dupla camada que é também o, o, o Senegal, né, e isso me fez pensar também no próprio personagem do... Do ai que acho que em algum momento em, em uma ou outra entrevista O, o David Hoppe fala que ele também tem uma fratura de certa forma de cultura Que antecede a entrada dele na, na guerra, né? O pai desse personagem, do ai ele é um agricultor, um camponês Muito fixado à terra, né? E a mãe é Peul, ou Fula, como se diz E muito mais, muito menos fixa né? muito menos presa à terra, em que em algum momento parte. O Alphanie de ele tem ali a, 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 quase como se fosse a terra e o vento na formação cultural dele. Assim, Outro aspecto, ainda nesse sentido, que eu acho muito interessante é que o, o Alphanie de ele não fala francês. O romance, ele é escrito em francês, mas o Alphanie A, língua dele é o, o Olaf. Então, o David Diop Ele cria né, um mecanismo literário Como ele mesmo falou A partir dessa sensibilidade senegalesa dele Mas que também é uma sensibilidade Com a, com a França e com a cultura francesa De reconstituir Ritmos, repetições Do Wolof na língua francesa né, E que cria um efeito Muito muito interessante de leitura né? Inclusive no português também né? Eu Acho que, que as duas línguas Têm uma flexibilidade Tanto o francês como o português têm uma flexibilidade possibilidade para repetição, inclusive repetição de substantivo, de adjetivo, que eu não, não conheço o né? mas que segundo Diop cria uma aproximação com a, a, a prosódia do Olaf
0: Eu sei Entendi, eu não deveria Eu, Alfani Jai Filho do velho homem Entendi, eu não deveria Pela verdade de Deus Agora eu sei, meus pensamentos pertencem apenas a mim Posso pensar o que quiser mas meus irmãos de luta, que voltarão desfigurados, mutilados, estripados a ponto do próprio Deus se envergonhar ao vê-los chegar em seu paraíso, ou o diabo se prazer em acolhê-los em seu inferno, não saberão quem eu sou de fato. Os sobreviventes nada saberão. Meu velho pai nada saberá, e minha mãe, se ainda for desse mundo, não adivinhará. O peso da vergonha não será acrescido ao peso da minha morte. Eles não imaginarão o que pensei, o que fiz, até onde a guerra me levou. Pela verdade de Deus, a honra da minha família estará salva, a honra de fachada. Aproveitando,
1: então, que você está falando da, da, da sua tradução, né, da obra, O Irmão de Alma, é, a gente queria saber como que foi, pra, porque durante o lançamento do, da sua tradução, é, você perguntou para o Diop sobre a, o processo dele de escrita, né? De onde que surgiu essa, essa curiosidade de conhecer um pouco mais do processo de escrita do do, do, do próprio escritor para fazer a tradução?
2: É, Então, sendo assim muito honesta, muito sincera, essa curiosidade surgiu porque foi um dos assuntos que eu mais explorei na minha tese com o escritor que eu trabalhei na tese, que é o Jean-Marie Blaise Robles. Então, eu estudei bastante o processo criativo dele e vi como que aquilo... É atuava na obra dele, né? No, no, no romance dele. Então, quando eu li o, o, o romance do Diop, foi a primeira coisa que eu me perguntei. Será que ele tinha, assim, algo que eu considero muito francês, que é um plano inicial de romance? E depois de ter fechado esse plano inicial, ele começou a, a, a escrever? Será que o processo criativo passou por aí ou não? Será que ele deixou as ideias fluírem e tal? e hoje a resposta do David Ophus assim é muito enigmática e por isso mesmo muito interessante né que ele falou que sempre chegava num carrefour né que é uma espécie de encruzilhada e aí ele podia ir para a esquerda para a direita ou ele podia seguir em frente e às vezes ele ia para a esquerda às vezes ele ia para a direita e, às vezes ele ia seguir seguir em frente então o que eu entendi é que o próprio romance foi vivenciado também o próprio processo de escritura foi experienciado foi vivido com, com suas contradições, com suas escolhas escolhas que precisaram ser feitas no tempo presente, né? E eu até gostaria de ter falado isso para ele. Pode falar, ele falar agora, é, como, a gente manda para ele. Como leitor e como tradutora. É, não, não, que a resposta dele fez muito sentido para mim, assim, né? No, no, tanto me colocando nesse papel de leitora e também de tradutora, de me surpreender e de na própria tradução e adotando decisões que não foram pré né, que iam se colocando naquele momento a partir de uma sensibilidade própria com com o um texto, né. Eu não li o texto e anotei os principais termos, não. Eu fui, eu já tinha lido quando eu fui traduzindo, mas eu também fui me deixando levar pelo fluxo para ver como que como que aquela sensibilidade surgia no momento, assim, né. Então, não sei, às vezes a gente conversa com escritores e tende a ficar decepcionado com algumas Respostas é normal, mas, no caso, por muita coincidência, me deu muita alegria essa resposta dele, assim, né? Condizia com a, com a, com a minha expectativa, de, de alguma maneira.
1: Eu achei super lindo isso, né? De você falar que o seu processo tradutório, ele se aproximou muito do processo do próprio escritor durante a, a escrita do romance, né? Porque eu, eu vi, inclusive, aquelas, né? Uma, na entrevista que eu vi que ele deu na Eslováquia, ele falando de, de, da questão da memória, né, de como que ele 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 leu vários documentos históricos e teses e que ele não fez anotações, né, e que ele foi sendo guiado pela memória e pelo que despertava nele durante a, a escrita, né, do romance. E eu achei tão lindo isso de você falar, né? eu acho que a tradução, ela, 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 a tradução literária, ela tem
2: esses caminhos, né, de, de, de abertura que nos aproximam muito do próprio ofício de escritor, né. É, sim, sim. E aí tem uma coisa muito, muito importante também que eu adoraria mencionar aqui, que é o processo de uma amiga que lê pra gente a tradução, né? E nesse caso foi a, a Larissa Aparecida, das Leilas. A... E foi super importante também, né? No final do livro, ela, antes de eu enviar para nós, ela leu para mim, ela já tinha lido também o livro original.
0: E ela foi dando
2: um feedback de algumas coisas a partir de uma sensibilidade como leitora do português dessa vez. E eu acho que isso foi muito legal também, né? Porque cria uma segunda alteridade que eu acho super importante, né? Que é o olhar da tradutora que naquele momento está super perto e super embrenhado no texto. E o olhar de uma outra pessoa que vai pegar aquele texto em português sem necessariamente o, o suporte do original e como que vai sentir aquilo, né? Claro que na né, editora eles... Tem o processo de preparação, de revisão, e aí na nós eles fazem isso com toda a responsabilidade do mundo, assim. E, mas nesse caso do Irmão de Alma foi muito importante ter essa leitura de uma amiga que tinha participado também do, do Júri, né, do Schwab Cor do Brasil.
1: E uma pergunta que eu fiquei, eu tô, eu tô com ela na minha cabeça desde o início da nossa gravação, que é, por, é sobre a questão do título, né, da ambiguidade que tem no título. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre como que é isso no francês e como que ficou isso no português, porque em algumas outras línguas eu já vi que deu problema isso na tradução, né? É, acho que inclusive a do inglês
2: eles, traduz, eles foram por outro caminho, né?
1: É, nas é outras comum. línguas tiveram que fazer escolhas né? Entre uma das, das ambiguidades Porque não, a língua não permite contemplar as
2: duas é. não, Eu acho que o título, é, em particular, assim, nesse livro Ele teve um, um processo de tradução relativamente simples Pela proximidade, né? Eu acho que as duas expressões Frère e irmão de alma Restituem muito bem a dimensão de ser um mais que irmão, né?
0: Mas justamente porque ele invocou o nosso grande marabuto, justamente para não infringir as leis humanas, as leis dos nossos ancestrais, não fui humano e deixei Mademba, meu mais que irmão, meu amigo de infância, morrer com os olhos cheios de lágrimas, a mão trêmula, ocupado em procurar na lama do campo de batalha suas entranhas, para colocá-las de volta em seu ventre aberto.
2: Agora, é claro, tem uma coisa que, 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 que se perde necessariamente, que é a proximidade com o Frère né? Que é com o irmão de guerra. Isso, 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 de fato, é uma coisa que se perde. Mas eu, mas eu optei ainda assim por não transformar o título, como acho que no inglês eles, eles transformaram em, é, na noite, todo sangue é negro, alguma coisa assim. Eu optei por não fazer isso porque eu achava que essa entrada... É, pelo mais que irmão, né, que é o irmão de alma, é muito importante no livro, assim, muito importante mesmo, porque foi esse parentesco entre eles, que é, inclusive, esse, esses dois sobrenomes, né, que o Diop escolheu, o, o Diop e o Nidiai, permite o que eles chamam de, de, de que, eu, que eu traduzi como parentesco de zombaria, né, permite que algumas famílias, alguns sobrenomes possam, assim, tirar brincadeiras uns com os outros, sem que isso tenha consequências muito graves, sendo que o erro do, do Alfa foi fazer isso no campo de batalha, né? Então, mas aí é porque ele pôde fazer isso porque era o irmão de alma dele, né? Porque era o mais que irmão dele, então eu acho que, que o título eu quis de fato manter, o, a, era mais importante manter o irmão de alma do que do que fazer alguma outra elaboração, assim.
3: E, Raquel, ainda pensando sobre essa questão da tradução e sobre, retomando um pouquinho o que você falava antes sobre a repetição, né? É, a gente queria entender como você observa isso, também sendo importante para a própria narrativa, até o ambiente da, que acontece essa narrativa, e, e como essa repetição, que para mim, na minha altura foi muito chocante, assim, eu, eu até estava comentando com o pessoal da equipe que, Enquanto eu estava lendo, eu achava que eu estava lendo errado, que eu já tinha lido tava lendo, <risos> sim. naquele Kindle. Daí eu falo pera, eu acho que eu não passei direito sim, 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 sim. E, e o que, que isso produz na narrativa mesmo? E que a narrativa conta, né? É, então, nossa, eu
2: acho, eu acho tão bonito, assim, esse tema da, da, da repetição, não só no Diop, mas em muitos outros autores também. Mas é isso, eu acho que em algum momento eu cria. Queria quase como um jogo, né? Uma coisa que, 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 que se repete, uma coisa circular. E acho que é um, um mecanismo de, de acesso à trama, né? Todos os dias eles saem da trincheira, todos os dias o capitão Armand é, apita e aí eles são... É, enfrentam os soldados alemães. Então, tem a repetição do próprio dia-a-dia -dia, da guerra, mas também eu acho que coloca uma... Isso entra no registro da oralidade também, né? E também no registro do que em francês chamaria um pouco de naif, né? De uma certa ingenuidade, ingenuidade, que ao meu ver tem a ver com o fato de que são garotos, né? São absolutamente garotos falando de uma máquina mortífera que é a guerra. E acho mesmo que um lento da guerra, assim, os... Os companheiros morrem, as coisas vão acontecendo, mas o Madembá continua naquela narrativa dele de entender por que, que ele fez
0: aquilo com o
2: irmão dele.
0: Ah, Mademba Diop, somente quando você morreu eu comecei a pensar de fato. Foi somente com sua morte, no crepúsculo, que soube. Entendi que eu não escutaria mais a voz do dever, a voz que ordena, a voz que impõe o caminho. Mas era tarde demais.
2: Ele sai da trincheira, né, para pronto para exercer a, a selvageria dele, o de ai e para fazer com os soldados alemães, por piedade, o que ele não conseguiu fazer com mais que irmão dele, né, que era matá-lo no momento que ele pediu isso, né, e é, e é muito sintomática a repetição do, é, do Madem mademba né, que ele fala, Alfa, eu te suplico, e de novo, Alfa, eu te suplico, agora você pode fazer isso, eu ainda tenho minha dignidade, e ele não faz, então é como se a cada mão branca que ele cortasse, ele tá, tá, tava devolvendo um pouco da dignidade que ele não conseguiu dar para o grande irmão dele, e óbvio, quem que consegue matar o melhor amigo o mais que irmão, né? Também, assim, eu... Se, se eu me coloco como leitor, eu não... Eu sairia numa defesa do, do Alphane D.I., no sentido de que foi muito difícil a escolha dele, né? Claro. E abreviar a vida do
3: próprio... Do melhor amigo. É, e é curioso também, colocando lado a lado, né? Voltando na, na ideia da mão, porque há essa repetição da mão, da, do, do episódio de cortar a mão, que, em um dado momento, é considerado uma loucura, né? Ele ficou louco. Uhum. Num ambiente em que se repete morte, geralmente. Então, para mim, isso ficou muito forte também, né? Uma repetição lado a lado, uma, tudo bem, ela está, digamos, dentro do protocolo, é, e, e, e até uma certa banalização dessa morte, né? E um ato que estaria fora do protocolo como totalmente absurdo e, e, e até uma, uma insanidade, né? Isso então, numa como... guerra de
1: trincheira, né? Que, lembrando que a Primeira Guerra, ela teve esse enfrentamento corpo a corpo, né? Eu me lembro muito bem das maquetes desse Museu do Exército, né? Eu fiquei muito impressionada de... Porque eu consegui ter uma noção da dimensão. A gente vê esses filmes, o filme também dá essa ideia de dimensão. Mas quando eu vi a maquete, você vê por cima, assim, meio igual Deus, né? Aquela visão onipresente ali e como que imaginar que existiam pessoas nas trincheiras e que elas estavam se matando né?
2: é, e o o capitão Armand ele responde ele para o ai que ele não está fazendo uma guerra civilizada ele está ultrapassando os níveis de selvageria que são permitidos na guerra né então sim é para matar mas não é para como ele próprio fala no romance não é para ser um dem né um dam seria acho que é a pronúncia mais aproximada do Olaf que é um devorador de almas um feiticeiro então ele começa a ultrapassar a maldade que era concebível concebida como no nível de civilização pelo exército francês né então são questões aí muito turvas eu acho no nosso imaginário que coloca muita reflexão né entre civilização barbárie Entre as éticas Da guerra, né Enfim, por aí vai
3: Então a gente queria saber de você Ainda trazendo esse paralelo é, Tráfico transatlântico, contexto brasileiro E o contexto em que o livro é, Em que a narrativa acontece né O que você consegue estabelecer Mais diretamente, assim, pontos comuns E Inclusive para tentar E convidar os nossos ouvintes A lerem esse livro que como a gente já comentou, foi traduzido por você e está uhum. pela editora nossa. É,
2: então, eu acho que o, o, o primeiro paralelo que, que eu consigo ver, né? É, bom, como, como todo mundo sabe, a gente tem nossa base de formação africanos, né? No, no período colonial, escravacrata no Brasil. E eu acho que em termos de paralelo com o um romance do, do Diop, eu voltaria mais uma vez para a necessidade de se pensar de um ponto de vista individual, de um ponto de vista dessas pessoas que tiveram nesses lugares, no caso é, africanos e africanas é, aqui no Brasil, né? Durante durante o Brasil colonial, mas aí até a, a, a abolição da escravidão, e depois todas as derivações disso, e, e até os dias atuais, né? É, e como que a gente pensa também o lugar de africanos no front da Primeira Guerra Mundial? O paralelo principal é que há essa relação de, de metrópole e de ex-colônia, mas, sobretudo, e o mais importante do meu ponto de vista, é como isso é elaborado. E, particularmente, assim, particularmente... eu tem um fascínio por traduzir autores e autoras africanos e africanas de expressão francesa, né? Eu acho que não só eu aprendo enormemente, como tem um gosto, assim, imenso também, como me ajuda a pensar essas questões que você colocou do Brasil também, né? É, que fico muito feliz de estar tá podendo contribuir para a chegada desses autores e das autoras, assim, no no Brasil, e para o tempo da tradução, né? que eu acho, eu acho muito importante poder estar traduzindo esses autores e autoras com, com cuidado, né, com, com pensar uma palavra, com pensar a sintaxe de uma frase, com poder mergulhar na obra, então, assim, isso, isso é um, um prazer enorme, né, assim,
3: isso. Sim, Perfeito. E, e acho que é isso mesmo que você falou, né? O tempo da, da literatura, que é um outro tempo, né? Que, que ajuda realmente a, talvez, dar um respiro e tentar entender ou construir junto com aquela narrativa, né? O que, que parece ser.
1: Então, Raquel, a gente queria encerrar com a nossa pergunta clássica, aguardada por todos. <risos> Dentre todos os personagens de Irmão de Alma e do próprio autor, inclusive, David Hopper, quem você convidaria para tomar um litrão, um cafezinho para fazer um passeio? <risos> qual passeio seria?
2: Hoje ele seria o Mademba Diop, assim, de fato. Mademba Diop, que é o narrador, né? Em primeira pessoa. Eu convidaria <risos> a tomar um litrão comigo, a tomar um cafezinho comigo. Porque eu acho ele de uma complexidade absurda, de uma lindeza absurda, de uma sensibilidade, de uma capacidade de, de conectar histórias, mas de de perceber coisas muito sutis também, então eu imagino que deve ser super agradável <risos> tomar um litrão com uma pessoa tão interessante, né? Sem, claro, com isso, de considerar toda a carga e peso de, de sofrimento das coisas e vidas, claro. Então chama a gente para esse rolê. <risos>
3: Estão convidadas. Muito bom. Ah, muito bom, muito boa essa conversa, estou muito contente. Estamos todos muito contentes de, de você topar, a Raquel, estar com a gente, conversar sobre, sobre a tradução, conversar sobre a própria narrativa. E esperamos que essa conversa inspire muitas pessoas a lerem essa tradução, que é, eu ainda não tive a oportunidade de ler. Inclusive, faria essa compra.
1: Olha que vai rolar um sorteio aqui no podcast, hein, Kate Mas você não pode Exatamente. participar, mas vai rolar. Fala mais pra é, gente. É ético
3: se eu vou participar <risos> do sorteio. Mas a gente vai organizar, então, esse sorteio é, de, um, de um dos livros, né? Para os nossos ouvintes. É, explicaremos isso com mais detalhes no nosso Instagram. Então, fiquem ligados. E, enfim, é isso. Eu queria agradecer muito, então, a sua participação. Raquel foi muito especial para encerrar esse ano, é, cheio de conversas incríveis que nos, nos trouxeram muitas reflexões. Esperamos que tenham trazido para vocês que nos ouvem também. É, eu queria agradecê-las também, né? Falar que adorei o convite, adorei poder
2: conversar um pouco sobre a obra, sobre o Diop, conhecê-las também. É, me aproxima mais do podcast, né? Que eu acho uma iniciativa incrível, assim, incrível, muito bom mesmo, mesmo de fazer chegar mais a obra aos leitores. E, e mesmo como tradutora, assim, isso me faz conhecer outras perspectivas, outros tradutores e tradutoras também. E adorei, estou muito feliz com a conversa. É, tem um trecho, assim, específico da tradução que eu gosto muito. Ela fala de tradução. Não sei, pensei, separei aqui, pensei em talvez lê-lo rapidinho, o que, que vocês acham?
3: Isso é uma Então
2: vamos acabar de, da tradução, falando, com a tra, falando da tradução. Então é um, um excerto traduzido, né, do, do Frère Dama, de Irmão de Alma. Traduzir nunca é simples. Traduzir é, tra, traduzir é trair nas arestas, é barganhar, é, nego, é negociar uma frase por outra. Traduzir é uma das únicas atividades humanas em que somos obrigados a mentir nos detalhes para restituir a verdade de um modo geral. Traduzir é correr o risco de entender melhor do que os outros que a verdade de uma palavra nunca é una, mas dupla, tripla, quadrupla ou quíntupla. Traduzir é se distanciar da verdade de Deus, que como todos sabem ou creem saber, é una. Gente, assim, eu adoro, <risos> adoro essa reflexão sobre a tradução no romance. Eu acho lindíssimo. Não podia encerrar melhor. Foi? Não podia encerrar melhor. É, <risos> não podia pois é. Melhor. Vou
3: nem
1: falar nada
3: agora. É. <risos> para não, não estragar é Muito bom. É muito interessante quando a gente está fazendo uma tradução e é chamado diretamente, né, como tradutor. Nossa, isso é muito lindo. Perfeito. mas como você deve ter sentido quando... Perfeito. Quando eu... É exatamente eu isso, é... É traduzir
2: um discurso sobre a tradução que explica de alguma maneira a trama, assim, é, é, é quase como catarse, assim, no momento que a gente tá fazendo E é, é muito gostoso, assim, é gratificante, de fato claro.
3: É, e de fato é isso, né, o que acontece é, também a gente pode pensar como uma narrativa que tenta traduzir a situação, né, que tenta Sim. traduzir o aquele trauma, né, é um trauma
2: Sim, perfeito, perfeito
3: muito bom. Isso assim mesmo.
2: Muito, Muito bom. bom